0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 334. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Die Energiepreisbremsen auf der Zielgeraden. Verordnung über Subventionen aus Drittstaaten. Vorschriften zur Gewährleistung fairer und offener EU-Märkte treten in Kraft. Allgemeiner Zweckbetrieb einer gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft. Die maßgeblichen gesetzgeberischen Entscheidungen über die Energiepreisbremsen sind gefallen. Nach Beschlüssen des Bundestages und Bundesrates ist der Weg für die Strom-, Erdgas- und Wärmepreisbremsen frei. Für die entsprechenden Gesetzentwürfe der Bundesregierung, mit denen sich der Bundestag zuletzt mehrfach befasst hatte, gab es aus den Reihen der energieintensiven Unternehmen sowie auch von Seiten der Energieversorgungsunternehmen vor allem Kritik. Wie sah dieser aus?
1: Beispielsweise kritisierten die großen Branchenverbände der Versorgungswirtschaft die Komplexität des Gesetzeswerkes und sprachen sich für eine deutliche Vereinfachung der Ausgestaltung aus. Insbesondere die beihilferechtlichen Einschränkungen der möglichen Entlastungssummen und das Kontingentmodell seien im Einzelnen zu komplex, nur schwer nachvollziehbar und führten in der Praxis dazu, dass die Mehrzahl der energieintensiven Unternehmen nicht oder nicht in dem erforderlichen Umfang von den so dringend benötigten Mitteln profitieren könne, hieß es aus Kreisen der energieintensiven Unternehmen.
0: Der Bundesverband der Deutschen Industrie wies in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ohne eine Änderung am EU-Beihilfenrahmen die Industrie über die Energiepreisbremsen nicht die Hilfen erhalten werde, die dringend geboten seien. Welche Probleme sieht er?
1: Zum Beispiel seien die Höchstgrenzen zu niedrig, sodass mit zahlreichen Einzelnotifizierungen zu rechnen sein werde. Auch die Relevanz der Entnahme des Letztverbrauchers für die Ermittlung des Entlastungsanspruchs steht in der Kritik. Gerade in Kundenanlagen, etwa in Industrie- bzw. Chemieparks oder auch in Konstellationen mit aufeinander aufbauenden Wertschöpfungen an einem Standort, in denen eine Weiterleitung an Dritte stattfinde, blieben viele Anwendungsfragen offen und müssten individuell gelöst werden.
0: Einige der im Vorfeld angebrachten Kritikpunkte hat der Ausschuss für Klimaschutz und Energie in seiner Beschlussempfehlung aufgegriffen. Welche?
1: Der Gesetzentwurf wurde dahingehend noch geändert und ergänzt, dass im Zusammenhang mit der Bestimmung der Höchstgrenzen die Ermittlung des relevanten EBITDA bzw. der insofern maßgeblichen Zeiträume angepasst wurde. Der für die EBITDA-Berechnung relevante Zeitraum soll demnach nicht starr festgelegt werden, sondern sich flexibel auf den Entlastungszeitraum beziehen. Damit ergibt sich für Unternehmen ein gewisses Wahlrecht, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass sich dies auch auf die Bestimmung der krisenbedingten Mehrkosten auswirkt, was im Rahmen der Bestimmung der Entlastungssumme beachtet werden muss.
0: Besonderer Beachtung bedürfen auch die teilweise strukturell unterschiedlich ausgestalteten Anknüpfungspunkte in den verschiedenen Bremsengesetzen. Was lässt sich hierzu feststellen?
1: Auf den ersten Blick erscheint es hier schwer nachvollziehbar, warum in einem Gesetz zwingend auf Netzentnahmen abgestellt wird, wohingegen es dann im Schwestergesetz zur anderen Bremse auf den Letztverbrauch ankommt. Hier steckt der Teufel im Detail, was zwangsläufig zu vielen noch offenen Fragestellungen führt. Hervorzuheben ist ferner, dass Regelungen aufgenommen wurden, die die Zahlung von Boni und Dividenden bei Unternehmen begrenzen. Das Auszahlungsverbot sieht Ausnahmen vor und knüpft dabei an ein gestuftes System an. Bei einem Entlastungsbetrag von mehr als 25 Millionen Euro darf die bisher vereinbarte Höhe von Boni oder Dividenden nicht erhöht werden und erst ab einer Unterstützung von 50 Millionen Euro wird die Auszahlung gänzlich ausgeschlossen. Erfreulicherweise findet sich die noch in den letzten Entwürfen vorgesehene Abschaffung der vermiedenen Netzentgelten in den finalen Fassungen der finalen Fassung des Änderungsgesetzes nicht mehr wieder. Dieses Thema erscheint damit zumindest vorläufig vom Tisch.
0: Was ist energieintensiven Unternehmen zu raten?
1: Aus den bisherigen Gesprächen mit verschiedenen Stakeholdern und der intensiven Unterstützung unserer Mandanten heraus haben wir zahlreiche Hürden identifiziert, die eine angemessene Entlastung von den hohen Mehrkosten verhindern würde. Mit den jüngsten Änderungen werden diese Hürden teilweise abgebaut und Gestaltungsmöglichkeiten geschaffen, die geprüft und genutzt werden sollten. Insofern empfehlen wir dringend, dass energieintensive Unternehmen ihre individuelle Betroffenheit und die Ermittlung potenzieller Entlastungssummen erneut prüfen.
0: Am 12. Januar 2023 trat die Verordnung über Subventionen aus Drittstaaten in Kraft. Welches Ziel verfolgt die Europäische Kommission mit diesen neuen Regeln?
1: Diese neuen Vorschriften gegen Wettbewerbsverfälschungen durch Subventionen aus Drittstaaten erlauben es der EU, offen für Handel und Investitionen zu bleiben und dabei gleiche Wettbewerbsbedingungen für alle im Binnenmarkt tätigen Unternehmen zu gewährleisten.
0: Die Verordnung wurde im Mai 2021 von der Kommission vorgelegt und in Rekordzeit bereits im Juni 2022 vom Europäischen Parlament und dem Rat angenommen. Sie sieht drei Instrumente vor, die die Kommission anwenden wird. Welche Instrumente sind das?
1: Zum einen ist es die Verpflichtung für Unternehmen, Zusammenschlüsse, die mit einer finanziellen Zuwendung einer drittstaatlichen Regierung verbunden sind, zur Genehmigung bei der Kommission anzumelden. Zum anderen besteht für Unternehmen die Verpflichtung, ihre Teilnahme an öffentlichen Vergabeverfahren bei der Kommission unter bestimmten Voraussetzungen zu melden. Und als drittes kann die Kommission in allen anderen Marktsituationen in Eigeninitiative, also von Amts wegen, eine Prüfung einleiten, wenn der Verdacht besteht, dass drittstaatliche Subventionen vorliegen könnten.
0: Durch die Verordnung über Subventionen aus Drittstaaten hat die Kommission eine breite Palette von Befugnissen, um die erforderlichen Informationen einzuholen. Was passiert, wenn sie ein Vorliegen drittstaatlicher Subventionen feststellt?
1: In einem solchen Fall wiegt sie die negativen Auswirkungen der Subvention in Form der Verzerrung ab gegen die positiven Auswirkungen in Form der Entwicklung der subventionierten Wirtschaftstätigkeit. Wenn die negativen Folgen überwiegen, kann die Kommission strukturelle oder nicht-strukturelle Abhilfemaßnahmen zur Auflage für die Unternehmen machen.
0: Nachdem die Verordnung nun in Kraft getreten ist, beginnt ihre entscheidende Umsetzungsphase. Ab wann wird sie angewendet?
1: Die Verordnung wird ab dem 12. Juli 2023 angewendet. Ab diesem Datum ist die Kommission befugt, von Amts wegen Prüfungen einzuleiten. Der Anmeldepflicht müssen Unternehmen ab dem 12. Oktober 2023 nachkommen.
0: In einem am 26. Januar 2023 veröffentlichten Urteil zu einem steuerrechtlichen Konkurrentenstreitverfahren hat der Bundesfinanzhof entschieden, dass entgeltliche Dienstleistungen – einer als gemeinnützig anerkannten Beschäftigungsgesellschaft nur dann einen steuerbegünstigten Zweckbetrieb begründen, wenn die ihren Auftraggebern erbrachten Leistungen das ausschließliche Ergebnis der Arbeitstherapie und somit notwendige Folge der Erfüllung ihres gemeinnützigen Zwecks sind. Welche Sachverhalt lag dem Urteil zugrunde?
1: Die klagende GmbH ist ein auf die textile Vollversorgung von Krankenhäusern und Seniorenheimen mit Mietwäsche spezialisiertes Dienstleistungsunternehmen. In ihrem örtlichen Einzugsbereich betrieb die wegen Förderung des Wohlfahrtswesens als gemeinnützig anerkannte Beigeladene, eine gemeinnützige GmbH, eine Großwäscherei, in der sie vorwiegend langzeitarbeitslose Menschen und Menschen mit Behinderung beschäftigte. Das Finanzamt ging davon aus, dass die aus dem Betrieb der Wäscherei erzielten Gewinne sowohl von der Körperschaftssteuer als auch von der Gewerbesteuer befreit seien, weil insoweit die Voraussetzungen eines allgemeinen Zweckbetriebs gemäß Abgabenordnung vorlägen. Die Klägerin hielt die Wäscherei dagegen für einen steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb und klagte gegen das Finanzamt, damit dieses die Steuerfestsetzungen zu Lasten der beigeladenen gemeinnützigen GmbH ändere.
0: Während das Finanzgericht Düsseldorf der Klage stattgab, hob der Bundesfinanzhof das Urteil des Finanzgerichts auf und verwies die Sache an die Vorinstanz zurück. Aus welchem Grund?
1: Das Finanzgericht hatte rechtsfehlerhaft entschieden, dass die Zweckbetriebseigenschaft einer gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft, im Streitfall die Wäscherei, bereits dann ausgeschlossen sei, wenn der Zweckbetrieb in drei aufeinanderfolgenden Veranlagungszeiträumen erhebliche Gewinne erzielt habe.
0: Im zweiten Rechtsgang wird das Finanzgericht erneut über die Zweckbetriebseigenschaft der Wäscherei zu entscheiden haben. Was sieht der BfH dafür als maßgebend an?
1: Nach Auffassung des BfH ist für die Annahme eines Zweckbetriebs vor allem maßgebend, dass die Dienstleistungen das ausschließliche Ergebnis der Arbeitstherapie und somit notwendige Folge der Erfüllung des gemeinnützigen Zwecks sind. Dies schließt es zwar nicht aus, dass die Beschäftigungsgesellschaft auch nicht förderungsbedürftige Mitarbeiter einsetzt. Dies gilt jedoch nur, wenn und soweit dieser Einsatz zum Erreichen des steuerbegünstigten Zwecks auch unbedingt notwendig ist. Darüber hinaus kommt es darauf an, ob der Wettbewerb mit anderen steuerpflichtigen Betrieben, die vergleichbare Lohnaufträge ausführen oder ausführen wollen, für die Erfüllung des steuerbegünstigten Zwecks unvermeidbar ist. Die Feststellung der Unvermeidbarkeit erfordert eine Abwägung des Finanzgerichts zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an einem intakten steuerlich nicht beeinflussten Wettbewerb einerseits und der steuerlichen Förderung gemeinnütziger Tätigkeiten andererseits.
0: Die Energiepreisbremsen auf der Zielgeraden, das Inkrafttreten der Vorschriften zur Gewährleistung fairer und offener EU-Märkte sowie der allgemeine Zweckbetrieb einer gemeinnützigen Beschäftigungsgesellschaft. Das waren die Themen der 334. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de steuern und Minus Recht.